0: Hej och välkomna till Breakits podcast, podden som bjuder på de senaste nyheterna, bästa avslöjandena och analyserna om den svenska techindustrin bland annat. Det här är en historisk podcast för vi är i helt nya lokaler. Breakit har flyttat in här vid Normans torg i Stockholm. Flyttlasset gick igår. Hur är läget med dig Stefan Lundell som sitter här mitt emot?
1: Ja, det är fortfarande lite ovant här i lokalerna, men de är väldigt eh, fina och trevliga med utsikt över Normans torg, den klassiska monopoladressen. Så det, det känns helt bra, helt okej. Okay. Du du, du stortrivs?
0: Ja, och jag heter Rolaren som ska också säga, presentera mig. Jag är verkligen, det är väldigt mycket större lokaler så att ja, det, det, det är mindre trångt helt enkelt, det är väldigt skönt. Du, vad ska vi prata om i
1: den här podden? Jo, i denna podd ska vi faktiskt avslöja att Sveriges tyngsta riskkapitalist har privat gått in i flera heta svenska techbolag. Vi skärskogar också Klarnas växande kreditförluster. Hur illa är det egentligen ställer vi oss den frågan lite provokativt. Och slutligen försöker vi reda ut konsekvenserna av EUs skatterasia mot Apple bland mycket annat. Först ska vi köra... Fem snabba vad som har hänt i veckan som gått. Ja, men härligt. Fire away, Börjar du. Yes, enligt New York Post, den hyggligt ansedda för att säger, tabliden i New York, så överväger Spotify att låsa in en del av sin musik så att bara betalarna använder den ska och lyssna på materialet. Orsaken uppges vara eh, ett, som ett led i, inför börsnoteringen och för att blidka och göra bolaget lite mer attraktivt för investerare.
0: Och så har matkriget på nätet i Sverige trappats upp ytterligare i veckan. Då lanserade Coop en ny variant av sin matkasse. Som innebär att kunden själv kan komponera ihop en kassa utifrån recept på sajten. Mycket hård kamp
1: där nu bland matsäljarna på internet. Precis, de kör en massiv marknadsföringskampanj för den här smarta matkassen. Eh, grundarna av ryska blockutkopian Avito, Jonas Norlander och Filip Engelbert har i, lite grann i, i det tysta klivit in som en tung ägare i betaltjänsten Klarna. Det var något som vi kunde avslöja tidigare i veckan. Enligt våra källor så köper de aktier för runt 40 miljoner kronor av en av Klarna som heter Niklas Adalbert. Adalbert bekräftar att han sålt aktier, han har sålt aktier för, över, för runt 100 miljoner kronor men han är noga med att säga att han säger inte till vem man har sålt aktierna.
0: Men det har vi grävt fram. Och en annan sak som vi kunde rapportera om i veckan det var att vårdjätten Aleris de laddar för en större satsning på digital vård. Just nu så kör de ett pilotprojekt där patienter får träffa läkarna via video. Och ni som följer Break It Site ni vet ju att det finns startup som ägnar sig åt det här väldigt specifikt som Kry och Min Doktor framförallt men även till exempel Visiba in i det segmentet och nu får de lite tuffare konkurrens när Aleris uppgifter kommer att satsa väsentliga summor på sin digitala inbrytning och de eh, omsätter ju miljardbelopp
1: Aleris så att de har eh, pengar att spendera Verkligen. Slutligen ett kul tecken i tiden. Tidningen Frida gör en stor relationell satsning på tech. Målet är att få fler unga tjejer att upptäcka möjligheterna inom den digitala industrin. Det tycker vi är ett kul initiativ på Breakit som vi följer med spänning.
0: Den här veckan har vi en ny sponsor i form av Head Agent. Head Agent det är ett företag som grundades 2010 av två kvinnliga entreprenörer. Och de hade en tydlig idé om att utmana och lyfta headhuntingbranschen.
1: Spännande. Och sen de grundades för sex år sedan har de faktiskt haft en väldigt kraftig organisk tillväxt. Så pass bra att de utsågs till gazelle 2015 och idag är de 35 anställda. Mm, snabbt
0: jobbat. Och eftersom Head Agent själva är ett snabbväxande tillväxtbolag så har de förstås god förståelse, vad som krävs för vad som krävs när man ska hitta rätt medarbetare till företag som är i tillväxt. Så om du letar efter vass och affärsdriven kompetens till din styrelse eller ditt bolag så råder vi dig att gå in på headagent.se Gör det och tack så mycket Headagent för att ni sponsrar i podcast.
1: Olle, du har ju nog satt upp en riktigt spännande nyhet om en person som jag själv faktiskt har skrivit oproportionerligt mycket artiklar om i min, mina dagar. Conny Jonsson handlar nyheten om.
0: Absolut. Men innan jag kommer med mitt lilla avslöjande, eller vad man ska kalla det för, så kan väl du ge en kort bakgrund till vem Conny Jonsson är. Han är ju kanske inte riktigt den break person som vi skriver så mycket om.
1: Nej, men en väldigt tung person i det svenska näringslivet, egentligen i det europeiska näringslivet också. Han drog igång riskkapitalfonden EQT med uppbackning från, från familjen Wallenberg och Investor. Och han var väldigt titt ute inom det här riskkapitalsegmentet som innebär att man köper lite mer mogna bolag och får fart på dem ytterligare, kanske slår ihop dem med något annat och sen säljer vidare. Det är ju de personerna som har hållit på med det under början av 2000-talet som har tjänat mest pengar ut utav alla här, på, här i Sverige i alla fall. Eh, och han är idag då en av Europas tyngsta riskkapitalister eh, och som sådan då en, en tung makthavare eftersom de, de äger ju väldigt mycket bolag, de här EQT.
0: En internationell finansstjärna tror jag att du beskrev honom som i en intervju i P1 för sedan
1: Det gjorde jag kanske, det gjorde jag kanske. Men nu har, nu har han även gått in och investerat i tech. Har du grävt fram, du kan berätta lite grann.
0: Ja, exakt. Det kan vi kan väl tillägga här då att det EQT som stor EQT som Konigonsson har grundat det är ju de som, som du sa, investerar i mogna bolag. Nu har de ju kört igång EQT Ventures också som en lite mindre sidoverksamhet kan man säga även om den är stor för Övatec. Eh, och den jobbar ju inte Konigonsson kanske så specifikt med. Eh, I vart fall så är det så att han har i det tysta byggt upp en portfölj av svenska tech-startups. Det är nämligen så att eh, Conny Jonsson, han är en av delägarna till riskkapitalbolaget Alven och Didikson. Eh, och det har ju skrivits lite om eh, Alven och Didikson här nu. Senaste året på Breakit. De har investerat i startups som PE Accounting som sysslar med digital bokföring på ett eh, smidigare nytt sätt. Och poddplattformen Acast, som även till exempel Bonnier har investerat i. Eh, och sen tidigare de också delägare i Trustly, som ju är ett väldigt framgångsrikt eh, betalföretag. Och eh, alla de där techbolagen, det har jag varit känt att Alveno Diddikson är inne i dem. Men eh, att Conny Jonsson är en av eh, ägarna bakom Alveno Diddikson, det har inte skrivits i det. Men det är han, han är både investerare och Äger själva bolaget. Och,
1: så indirekt då är jag nu också ägare av Trustly, PIA Accounting och ACOS då, kan man säga. Exakt. Och
0: det påminner ju lite grann om så som andra såna här eh, tunga svenska riskkapitalister till exempel. Harald Mix har gjort att man eh, är kanske formellt så att säga passiv investerare i dem där. Men det är ändå så att säga att i stor del från Conny som pengarna kommer eh, med de här investeringarna i Trustly och så vidare. Uh, jag ska säga också att uh, det har jag för inte fått bekräftat än men av allt att döma utifrån mina tips och LinkedIn så jobbar faktiskt Kone son på, på Trustly. Mm -hmm. så att, uh, det, Om inte annat så bryr han sig på grund av det om hur det går för bolaget utöver att han har pengar instoppade där så att säga.
1: Intressant, ja, men det, är som du säger, det är flera eh, riskkapitalister från, från, så säga, från, från den gamla mer traditionella riskkapitalbranschen som också nu puttar in pengar i, i tech. Och det är ganska naturligt, så de har ju tjänat väldigt mycket pengar och då handlar det väl om att man lite grann som det heter på Finanssvenska allokerar sina tillgångar till olika, olika segment. Man kan inte lägga alla äggen i samma korg som det brukar heta också på Finanssvenska. Det är mer Anders Andersson pratar färre, kanske. Man <laughs> <Just> det. <laughs> ja, men det är inte
0: gjort jordnära. Men det
1: är kul, tycker jag, att, att, det, att, det, att det rör på sig. Jag tror att det är en trend som vi kommer få se växa eh, mer och mer för alla vill ju, eller de flesta vill ju, in i den heta techsektorn. Eh, även de här riskaplistarna sitter med mycket tillgångar.
0: Verkligen. Så Conny Jonsson är den för att tala rubrikspråk. Då, Äh, hemliga delägaren i, i Trustly och ACOS med mera. Men äh, apropå just Trustly för övrigt, äh, jag tycker de får alldeles för lite äh, uppmärksamhet jämfört med till exempel äh, Isettle.
1: Kan du inte börja ta lite grann kort vad gör de för mer, mer, Lite mer på, ja, mer på djupet.
0: De gör direktbetalningar för i e handel Eh, och direktbetalning det är ju när man betalar direkt från bankkontot och inte via kort eller faktura till exempel eh, och det är precis samma sak egentligen som Sofort gjorde som ju är det största förvärvet som Klarna har gjort någonsin och eh, Trustly de omsatte ju 187 miljoner förra året och gjorde 60 i rörelsevinst Oj. Eh, det är ju väldigt väldigt bra eh, och de har att man förklarar
1: inte att det går så, att det är liksom som pengamaskiner med liksom surfar man de på den e-handelsvågen eller vad är det som gör att de
0: Ja, men jag tror det handlar om att i, i väldigt. Um, ja, men så här, den här direktbetalningen egentligen. Den har inte liksom varit så väl etablerad tidigare i alla länder och på alla marknader. Men det finns ju klara fördelar med den. Att man liksom inte går någon genväg utan man, man kör betalningen direkt via bankkontot. Omväg oh, vi... menar du? Det är
1: inte så fint det.
0: Ja, precis. Man tar inga, man tar inga omvägar. Nej. Ex exakt. Men utan att liksom bli för teknisk på vilka fördelar det finns kring det så Trustly har varit bra på att leverera på det här och har tagit ut den tjänsten i Europa expanderat snabbt och varit lönsamma nu ett tag. Och orsaken till att de inte har blivit lika uppmärksamma som typ Isettle, det beror ju egentligen dels på att de inte har tagit in lika mycket riskkapital och att grundarna inte har varit ute och pratat lika mycket om, om sitt företag och att vi journalister inte har skrivit så mycket om det, men i ekonomisk mening skulle det kunna vara lika eller liksom mer uppmärksamma till det, än till exempel
1: och du kanske, borde kanske uppmärksamma mer helt enkelt. En intervju kanske med grundarna eller något liknande. Om vi får lyckas få fram dem på, på banan.
0: Ja, verkligen. Jag är bland annat sugen på vad de ska göra med alla pengar de har i bolaget. Det är alltså så att Trustly är smockfullt med pengar, om jag förstår det rätt. Mm. Ja, 60 miljoner i vinst förra året. Då. Även fast de expanderar så gör de den typen av, av vinst. Så att det är frågan är om de ska göra någon monsterutdelning där och typ köpa en båt för pengarna. Eller om de kanske snäcka på och göra en ännu snabbare expansion eh, det där bolaget kanske också får en del köp på från större bolag och då skulle de ju faktiskt kunna sälja det där och få tror jag, flera miljarder för det mm. eh, faktiskt och, eh, det är intressant, vi borde skriva mer om det och jag har faktiskt kontaktat Trustly om det och sagt att eh, vi får träffa dem och, och uppmärksamma mer vad de har på gång
1: så vi är fram emot. Du, du är ett annat miljöbyråd är ju Klarna som kommer en kvartalsrapport här i veckan som vi rapporterar om. Den svenska techstjärnan får vi kalla Klarna. De ökar omsättningen med 30% men vinsten faller faktiskt och du, Olof, ju en som en del tyckte lite bitskommentar efter rapporten. Vad, vad har du fått för reaktioner?
0: Mest ganska roliga reaktioner tycker jag är. Ja. Jag kan säga att det jag skrev det var ju att äh, det, man, det man har gjort till på när man läser Klarnas resultaträkning det är ju att kreditförlusterna dubblades. Alltså de krediter som folk inte betalar tillbaka helt enkelt. Och så fort man skriver någonting om det där så blir ju en del på Klarna inte så glada. För de har ju fått under många år mycket bevakning om att de tjänar pengar på när folk hamnar i sin kassa och så vidare. Och det kan jag förstå att de är lite trötta på det. Men det var faktiskt inte det som var min poäng, utan... Min poäng var ju att om ett bolag har 200 miljoner i kreditförluster men gör 130 miljoner i vinst då kan man ju se att kreditförlusterna slår ganska hårt mot resultatet och det tror jag de flesta får hålla med om. Men ändå när jag var på event igår på Klarna och mingla med lite e-handlare och så och lyssna på deras det om en deras nya version av produkten Klarna säkert så kom en del Klarna medarbetare, bland annat grundaren Sebastian Zematkowski fram och tyckte att de inte riktigt höll med om min analys men det kan man väl förstå att de har, de har en annan bild.
1: Var, men alltså kreditförlusten ökar ju, men, men samtidigt så växer ju omsättningen. Det är naturligt naturligt liksom att kreditförlusten ökar då. Alltså det...
0: Jo, absolut. Ah. Men kreditförlusten ökar ju mycket snabbare än omsättningen. Och mm. förklararnas motargument då, som är rimligt, det är ju att volymerna ökar ju... Alltså, vad ska man säga, Hela, alla transaktioner och processer, de ökar ju mycket snabbare än omsättningen också. Mm. Och att man istället borde jämföra då transaktionsvolymen med kreditförlusterna och mitt argument kring det är att det kan man väl absolut göra men jag tycker också som jag gjorde att det är väldigt relevant att kolla på hur kreditförlusterna påverkar resultatet och det var väl det som var min poäng
1: det är väl också att eh, kreditlusten är den stora haken nu när man går in i USA. Det har jag också hört från, eh, från folk som tittar när man lärmar på bolaget. Liksom att, eh, det är det man, där finns en rädsla att de ska dra iväg. Det har gått väldigt bra i Sverige och på den europeiska marknaden, men det, det finns ju en osäkerhet där. Samtidigt så verkar det gå in i planen och träffa en av de större ägarna igår faktiskt, och eh, den personen var ju väldigt tillfreds med, med verksamheten, inklusive kreditlusten. Då. Så vi får väl se vad vad, vad, vad landade där. Men vi håller ju, håller ju såklart ögonen på klarna i realtid hela tiden på Breakit.se Vi sponsras också av Hosting, bolag som erbjuder tjänster inom just hosting men där också kan köpa domänadresser eller skapa en egen hemsida bland mycket annat.
0: Så är det och gå in direkt på misshosting.se så får du veta mer eller så kan du gå in på breakit.se. De är ju en av våra supporters där och där kan du få information om vilka tjänster som de erbjuder.
1: Det tycker jag verkligen att du ska göra, du som lyssnar på det här. Gynnar du våra sponsorer så gynnar du också det som vi håller på med, journalistiken vi producerar. Så gå in på breakit.se eller mishosting.se och kolla om det finns något som passar dig. Verkligen, och med det tackar vi Miss Hosting för veckans sponsorskap. Ja, då måste vi prata lite om den här bomb som man, så här, som man måste karaktärisera som EU-kommission levererar här i tisdags. De krävde inte mindre än 123 miljarder i retroaktiv skatt från den amerikanska tech Apple. Eh, chefen på Apple, Tim Cook, var ju inte riktigt eh, nöjd med det här beskedet och han gick ut i motattack och tonade ner det här att... Eh, Bodag skulle använda då Irland som någon form av skatteparadis. Uh, han framförde bara att de har 6000 anställda på Irland och uh, och fungerar att någonting som, något, lite grann som en räddad engeln är därför den här staden de framförallt uh, huserar i.
0: Ja, just de ser i Dublin och uh, den staden drabbas väldigt hårt av um av...
1: Nej någon mindre stad också förutom... Bank, ja just det, ja. exakt. Corkast, jag minns faktiskt
0: jag inte vad den staden heter. Men Cork eller
1: Cork eller liknande.
0: Ja precis, Cork är en stor stad på, på Irland. Um, men det det handlar om där är väl egentligen att uh, Irland drabbades väldigt hårt av en fastighets- och bankkris och då menar Apple att de kom in där och kunde styra upp det genom att erbjuda mer arbetstillfällen.
1: Men de gjorde det inte gratis, kan man säga. De får ju fått en väldigt bra skattebid från de inländska myndigheterna, och i ett enskilt år har de betalt så lite skatt som 0,005 procent. Så det är klart att det är ju en, en, en issue för EU-kommissionen De har ju någon, någon form av case. Men det är alltid svårt att få, få folk och eller få bolag och och krypa till korset så att då, och betala in högre skatt. Vad, vad tror du, liksom, vad, vad kommer det att sluta? Liksom? Vem, vad, vem, vem vinner?
0: Jag tycker ju att det är alltid jättesvårt att bedöma skattejuridik. Man har ju läst otroligt många artiklar där man först har trott att Nej, men det här är ju alldeles klockrent. Det här företaget eller den här personen kommer att tvingas betala tillbaka skatt. Och sen så har man läst eh, nästa artikel och då framstår det precis tvärtom om man har inte den juridiska kompetensen att bedöma det. Eh, men om man ändå ska försöka se de övergripande linjerna där man kan förstå så kan man ju säga att eh, jag är övertygad om att EU och andra länder kommer att vilja klämma åt eh, vinstrika storföretag med för skatteplanering. Dels så är världens stater väldigt skuldsatta medan många företag, till exempel Apple, har hur mycket pengar som helst, i kassan. Och eh, även om det finns en och annan tech-libertarian som tycker att det är helt rätt av Apple att göra så, så har ju också regeringarna, tror jag, ett överväldigande stöd från en majoritet av befolkningen som själva känner att om jag betalar skatt så ska väl de. Eh, och eh, Apple är ju trots allt ingen privatperson som liksom kan gömma pengar på någon paradisör eller i Panama eller någonting, och så liksom ligger de där och någon måste liksom leta upp dem utan eh, Apple säljer ju sina produkter öppet på marknader och har massa personal och så i Europa och eh, då måste man ju vara lite mer öppen med vad man gör, det går liksom inte komma undan eh, själva misstanken så att säga och eh, då kan man heller inte bli hur osams med politikerna som helst för att man behöver få eh, avsättning för sina produkter och man måste liksom få ha, ha verksamhet i de här länderna.
1: Ja, vi får se vad det slutar. Det känns ju som en, en gång som en lekman känns det ju som rätt rimligt att man kanske betalar lite mer än 0,005% i skatt eh, faktiskt. Oavsett var man, vad man står i den där frågan så tycker jag att man objektiv kan säga Men eh, ja, vi går vidare från Apple till Spotify. Eh, det kommer ganska spännande nyhet här eh, från den normalt väldigt välunderrättade sajten Music Business Worldwide. Och det gick ut på att Spotify ska börja göra egna musikspår, egen musik. De har börjat göra har till och med. Ja just det, så det precis.
0: Uh, nej, vad det handlar om det är uh, till exempel bakgrundsmusik av olika slag uh, som ligger på listor av uh, typen söndagsskill och liknande. Uh, vi som använder Spotify har ju alla sett de här färdigkomponerade listorna som ska passa till olika typer av stämning och tillfällen. Uh, och det som Music Business Worldwide har hittat det är att det finns en hel del sådana spår som också har fått ganska mycket och som ju liksom når ut till många användare för att de ligger i de här förinställda spellistorna. Och de här spåren då som det handlar om, de är liksom beställda av Spotify och de som har skrivit dem och spelat in har fått en engångskostnad för dem. Och sen efter det så, så får man liksom ingen rättighetsersättning efter det. Så då är det liksom Spotify-spår helt enkelt som ligger där. Och då kan man tycka att det spelar ingen roll att Spotify gör så, men faktum är att det här är potentiellt väldigt kontroversiellt, eftersom det är ju en hel del artister som lever på intäkter från spelningar från sådana här listor. Och i det här fallet så kan man ju tänka sig att en del av de artisterna blir rätt sura när de inser att en del av spelningarna, för man får ju betalt en del per spelning och så, tillfaller i praktiken Spotify tillbaka, om jag har förstått det rätt. Och det är ju då, så att säga, vad som att säga om Låt 5 på den här spellistan hade varit från någon random artist istället för någon Spotifys egen, då, då hade det ju de facto varit så att när det går över till Låt 5 i listan hade det ju gått spelningar och därmed indirekt royalties till vissa eh, externa musikskapare. Och det är det som är det kontroversiella här i frågan och uh, också att och det vet jag inte om det stämmer men enligt Music Business Worldwide är det här nu, som Spotify har gjort lite i smyg så att säga det, det vågar jag inte uttala mig om liksom, om det är så men uh, det där är ju en potentiell um, uh, ytterligare en sån här grej som liksom kan göra att um, rättighetsinnehavarna blir sura på Spotify.
1: Så de nu håller på att förhandla med de stora skivbolagen och nya avtal har vi ju rapporterat om. De är inte målade heller riktigt så det kan ju bli liksom en liten bricka i det här spelet kanske, vad tror du?
0: Ja men exakt. Det är ju det man funderar på nu. Att det, det är ju som i alla förhandlingar så handlar det liksom inte bara om de ekonomiska realiteterna utan också om att man känner att man Lita på varann och att det liksom är hyfsat stämning i fransrummet och sådär. Och det där kan såklart röra till det. Eh, och det är ju så att det är väldigt kom kommersiellt viktigt för Spotify att innan börsnoteringen, gärna ganska långt innan den, eh, sätta de där långsiktiga avtalen med skivbolagen. Men än så länge har de inga långsiktiga eh, avtal och eh, enligt uppgifter till bland annat Bloomberg så är ju Daniel Ek ständigt igång att förhandla med de där eh, stora... Företagen om hur mycket ersättning Det ska bli uh, Det ska bli väldigt intressant att se där Jag tror att uh, ur ett aktieäget Perspektiv i så när de väl kommer i mål med de där förhandlingarna så ah, då, då kan man andas ut lite mer och konstateras på annat.
1: Ja. Ja, det är mycket, mycket sur som vanligt kring Spotify eh, och vi kommer att ta upp dem med stor sannolikhet även nästa podd. Men den här podden har det blivit dags att rund av. Eh, vi ska säga som vanligt att Beppo på ljudproduktion har spelat in via länk och hjälper oss också med klippning av podden. I övrigt något att tillägga oda?
0: Nej, det har jag inte. Jag är, eller jo, det är väl säga generellt som jag tänker på mycket nu i dagarna, det är att jag är väldigt stolt och glad över att vi har haft så otroligt många bra eh, egna nyheter på Breaket senaste veckorna. Det är bara att ta hatten av för våra reportrar som sitter och, och producerar i av utmärkt kvalitet hela tiden. Jag tycker det är sant jättebra.
1: Verkligen, de producerar detta nu medan vi sitter i vår poddstudio. Men som sagt, vi, vi avslutar nu och, och hörs igen om en vecka. Och så får ni in på breakit.se ett antal gånger per dag så att ni är uppdaterade. Ha det så bra! Hej då!